0: Der vegane Kinderbuchverlag Next Level möchte die pflanzliche Lebensweise für alle zum Ausdruck bringen und macht schöne und vegane Bücher für kleine und große Kinder. Bei mir im Weltverbesserer-Podcast zu Besuch ist heute Meura Himmelsbach. Liebe Meurer, ich darf sogar bei euch im Atelier sein. Vielen Dank für die nette Einladung hierher. Wie seid ihr auf
1: die Idee gekommen, einen veganen Kinderbuchverlag zu gründen? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin ja selbst Veganerin mhm. und ich bin, als ich das zweite Kind gestillt habe, da wurde mir nochmal so bewusst, warum eigentlich auch Kühe Milch geben, dass die Milch geben, weil die halt Mütter sind. Und das hat dann bei mir, also ich habe das schon vorher gewusst, das hat dann bei mir recht viel ausgelöst. Und ich habe mich dann dazu entschieden, auf tierische Produkte zu verzichten. Da war unser kleines Kind, war eben Baby. Und der Große war damals drei Jahre alt. Und ich musste natürlich dann unseren Kindern, also vor allem den Großen, auch ein bisschen erklären, warum wir jetzt keine tierischen Produkte mehr kaufen. Mhm. Und ich habe dann nach Büchern gesucht. Und ja, ich habe da schon ein bisschen was gefunden. Aber das waren eher so düstere Bilder. Und das wollte ich jetzt unseren Kindern nicht so zeigen. Ich wollte die nicht traumatisieren. Und ja, ich habe ja Film studiert ursprünglich. Und das war dann für mich so... Irgendwie habe ich gedacht, das muss doch möglich sein, dass man da irgendwie positiv an das Thema rangeht und den Kindern das Thema näher bringt. Und dann habe ich quasi das Medium gewechselt und den Verlag gegründet. Zwei Jahre später dann, quasi nach der ersten Idee. Mhm. Gut, dann hat
0: das bei dir also praktisch mit dem zweiten Kind begonnen. Und dann hast du auch einfach für die Familie entschieden, so ihr seid jetzt alle Veganer. Ist das denn gut angekommen?
1: Das war so ein bisschen ein Prozess, das war tatsächlich so, dass unser, also der Dreijährige, der hat damals im Kindergarten noch vegetarisch gegessen, wir waren davor vegetarisch und er hat das dann aber immer mehr mitbekommen und ich habe ihm halt das auch ein bisschen erklärt, dass die Kühe ja Milch geben, weil sie Babys bekommen und dass ich das drum nicht mehr äh, esse oder trinke. Und er war dann irgendwie, so mit vier Jahren war er dann total verwirrt im Kindergarten, hat aber immer noch vegetarisch gegessen und hat dann aber angefangen, das Essen zu verweigern im Kindergarten. Mhm. Und die Erzieherinnen haben uns dann gesagt, sie würden uns vorschlagen, dass, wir, dass er auch im Kindergarten veganes Essen bekommt, damit mhm. es da keine, keine, äh, kein Durcheinander gibt und er da wieder in Ruhe essen kann. Und es kam mir dann sehr entgegen, mein Mann, der war... Dem Thema auch sehr aufgeschlossen, hat aber auch hier und da noch tierisch, also vegetarisch gegessen, aber unterdessen. Das hat sich dann so ein bisschen ausgeschlichen zu Hause und eben dann als dann im Kindergarten, als mein Mann das auch mitbekommen hat vom Kind, da war dann klar, es gibt nur noch vegan und für die kleine Tochter haben wir dann entschieden, da machen wir von Anfang an komplett vegan. Mhm.
0: Schön, hört sich gut an. Ich lebe vegetarisch, auch noch gar nicht so lange so strikt. Und für mich ist es immer problematisch mit dem Käse. Also ich kann super auf Eier verzichten, ich kann auch auf Milchprodukte verzichten, da gibt es ja mittlerweile auch tollen Ersatz. Aber beim Käse habe ich immer so das Gefühl, da ist der Ersatz noch nicht so weit. Stimmt das? <lacht>
1: Ja, ich glaube, jeder Veganer und jede Veganerin hat einmal gesagt, also auf Käse könnte ich nicht verzichten. War bei mir genauso. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit einem Stück Käse im Mund gesagt habe, irgendwann werde ich schon Veganerin, aber jetzt noch nicht. Jetzt kann ich noch nicht. Ich glaube, es ist einfach ein Prozess. Also bei dem Käse, den man jetzt so kriegt, da ist es ja hauptsächlich so die Konsistenz, die ähnlich ist, der Geschmack ist schon anders. Es ist aber tatsächlich so, dass man sich daran gewöhnt. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich, das, dass ich den Kummichkäse wirklich nicht mehr essen kann. Oh. Es ist wirklich so, diesen Geruch von diesem Stall, ich rieche da ja. das ganze Tierische und ich kann es nicht mehr riechen. Also es verändert sich. Cool.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht hoffentlich dann bei mir auch bald. Wie war das denn mit der Kita? Du hast gesagt, die haben dich darauf angesprochen. Die haben gesagt, so darf das Kind da nicht einfach sich auch vegan ernähren. Ich wusste gar nicht, dass die Kitas da alle schon so weit sind, dass sie da diese Varietät anbieten. Also mit vegetarischer Ernährung hätte ich jetzt schon auch gedacht, dass die meisten Kitas auch darauf eingehen, aber vegan auch?
1: Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich glaube, in Großstädten ist es generell einfacher. Wir haben jetzt eine Kita, die sehr offen ist und sehr divers. Mhm. Und die da, es war auch nicht von Anfang an klar, also die Erzieherin hat mich darauf angesprochen und da mussten wir das natürlich schon auch mit der Leitung besprechen und mit der Köchin. Und wir haben eine ganz tolle Köchin, die jetzt immer noch ein veganes Menü macht. Und schlussendlich, es gibt viele Kinder, die zum Beispiel Laktoseintolerant sind. Und das ist natürlich dann einfach der kleinste gemeinsame Nenner. Und dann passt das eigentlich ganz gut. Aber in der Schule ist es zum Beispiel so, da hätten wir die Möglichkeit für unser größeres Kind, dass er ähm, so ein Allergikeressen bekommt. Okay. Also das ist dann halt vegan, weil das auch so der kleinste gemeinsame Nenner ist, aber das ist dann wohl auch ohne Gewürze und ohne Salz und weiß ich was, also es schmeckt wohl nicht. Da gucken wir dann immer den Essensplan an und gucken, ersetzen dann die Komponenten, die nicht vegan sind und geben die ihm dann mit.
0: Mhm. Super, es gibt also für alles eine Lösung, sehr schön. Dann hast du also entschieden, du willst einen Kinderbuchverlag gründen. Dazu habe ich einige Fragen. Also man trifft ja vielleicht so eine Entscheidung oder hat so eine Idee, aber die Umsetzung ist dann ja doch nicht immer ganz so einfach und ähm, dann habt ihr den, der vegane Kinderbuchverlag Next Level, warum habt ihr das Next Level genannt, wie war das mit der Gründung und warum hast du nicht eigentlich einfach Filme gedreht zum Thema Veganismus?
1: Ja, gute Frage, also ich muss sagen, das Next Level ist noch so ein bisschen so ein Überbleibsel, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich mich davon irgendwann trenne, aber ich habe eben auch noch so die Idee, den Verlag in den englischsprachigen Raum zu bringen und da würde das dann vielleicht auch passen, aber ja, ich schiebe das immer weiter nach hinten auf jeden Fall. Ähm, ja, das war so, ich habe am Anfang wirklich nicht so viel gewusst über den Buchhandel und habe mich dann da wirklich einfach reingeworfen, habe mich informiert, wie das läuft, habe dann ein Crowdfunding gestartet für die ersten zwei Bücher und das ist dann relativ gut angelaufen. Da habe ich auch gesehen, okay, da ist der Bedarf da. Und unterdessen bin ich auf jeden Fall viel schlauer. Also es ist ja zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob ich das ausführen soll, aber Gerne. ja, es, genau. Ähm, <lacht> es ist ja zum Beispiel so, dass wenn man Bücher im Buchhandel kauft, mhm. dann ähm, sind die vom, von den Verlagen an den Zwischenhandel verkauft. Mhm. Und Da gibt es halt drei Zwischenhändler in Deutschland, drei große, also es sind wirklich nur drei. Und die ähm, verkaufen dann weiter. Und man kann als Verlag, muss man gucken, dass man in diesen Zwischenhandel überhaupt reinkommt, mhm. wo man auch noch richtig schlechte Bedingungen hat. Aber für die Sichtbarkeit der Bücher ist es halt trotzdem wichtig, mhm. dass man die halt auf Amazon und überall bestellen kann. Mhm. Genau, das ist so das.
0: Ja. <lacht> Aber das hast du irgendwann geschafft. Und mittlerweile, ich denke mal, dann bestellen ja wahrscheinlich auch Leute in anderen Ländern äh, eure Bücher, die Deutsch verstehen. Keine Ahnung, Schweiz oder Auswanderer in Spanien oder <lacht> Österreich, oder?
1: Ja, das kommt auch vor. Das kann ich natürlich beim Zwischenhandel dann nicht so gut sehen. Okay. Das weiß ich nicht so mhm. genau. Aber bei, bei Direktkäufen kann ich das schon immer sehen. Das mhm. kommt schon häufig. Ab, du hast noch gefragt, warum ich dann vom Film weggegangen bin. Ja, das hatte ich vergessen. Wirklich, ja. Genau. Ja, ich glaube, das liegt daran, ich fand Filme machen, ich mag es voll gerne, aber ich fand es immer wahnsinnig anstrengend und ein Riesenkraftakt. Und dann muss man ja auch immer mit Produzenten und Produzentinnen auf, auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und ähm, ja, irgendwie, ähm, also von diesen diese Prozessen waren mir auch irgendwie zu lang. Also bei einem Buch ist ja der Prozess relativ kurz im Vergleich zu einem Film. Ich glaube, das war für mich auch so ausschlaggebend.
0: Ich denke auch tatsächlich, dass so ein Buch für ganz kleine Kinder vielleicht dann doch auch noch das richtige Medium ist. Aber man kann Bücher ja auch verfilmen, also sozusagen, oder vorlesen und, und abfilmen, sozusagen. Da gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten. Ich glaube, da habt ihr vielleicht noch ein bisschen Potenzial in die Richtung. Was für ein Feedback bekommst du denn? Und was für Bücher sind mittlerweile bei euch im Portfolio?
1: Also das Feedback ist eigentlich meistens gut. Also ähm, ich glaube, viele vegane Eltern freuen sich, dass quasi ihre eigene Lebensrealität, in, dass sie da die in Büchern wiederfinden, ihre eigene Lebensrealität. Genau, also wir haben verschiedene Bücher. Wir haben ein Buch, das nennt sich Tiere backen ein Kuchen. Da wird so der Veganismus so am umfangreichsten erklärt. Da geht es halt um, um die Maus, die einen Kuchen backen möchte für ihre Mäusekinder und dann ein altes Rezeptebuch von der Oma rausholt und denkt, ja kein Problem, Milch, Eier, Gelatine hole ich mir bei meinen Freundinnen. Und merkt dann, oh, die wollen mir das alle gar nicht geben. Und dann gibt es halt eine Abenteuergeschichte rund ums Kuchenbacken, wie sie es dann am Schluss schaffen. Genau, also für uns ist es immer ganz wichtig, dass, die, dass es wirklich Geschichten sind, die irgendwie auch Spaß machen. Und ähm, genau, also ein anderes Buch ist zum Beispiel Thema Milch. Da zeigen wir einfach, wer trinkt eigentlich welche Milch. Katzenmilch für Katzenbabys. Genau, und dann ähm, ja, gibt es am Ende noch so ein, kleine lustige Pointe, aber es soll einfach Freude machen, mhm. genau.
0: Welche Altersklassen sprecht ihr damit an? Wahrscheinlich auch unterschiedliche Bücher für
1: unterschiedliche Altersklassen, oder? Genau, also wir haben jetzt Bücher, ich würde mal sagen, von zwei, ab zwei Jahren bis circa sechs Jahre, respektive, nein, wir haben noch ein Kinderkochbuch, das kann man auch mit zwölf Jahren auf jeden Fall gut anschauen, mhm.
0: genau. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie ist denn der Preis für eure Bücher ganz normal, so wie alle Kinderbücher im Einzelhandel?
1: Unsere Bücher sind ein bisschen teurer als herkömmliche Bücher, genau, weil wir halt ein sehr kleiner Verlag sind und halt kleine Auflagen machen. Dazu kommt halt, dass wir alle Bücher im deutschsprachigen Raum produzieren und die sind auch alle mit dem V-Label versehen. Also das heißt, in, in Büchern kann ja alles Mögliche verarbeitet werden. Genau, zum Beispiel Gelatine im Leim, also für das Papier, was auf den Deckel geklebt wird. Und äh, im Papier kann auch alles Mögliche drin sein, von eben gelatineartigem Aufzug, damit die Farben besser glänzen oder Milch, irgendwas von der Milch oder Knochenmehl. Oder, wow. Da ist wirklich alles Mögliche drin und in den Farben, da kann auch alles. <lacht> genau, und bei uns ist halt so das Gesamtpaket. Und ich glaube, das Weniger, das Vegane ist nicht unbedingt teurer, die Nachfrage ist halt noch sehr klein. Es ist halt eher, wenn man die Bücher halt hier herstellt, das macht es halt teurer. Hm. Genau. Und ja, und wir müssen halt dadurch, dass wir die Bücher ja an den Zwischenhandel verkaufen, mit ungefähr 50% Rabatt, sage ich jetzt einfach mal, muss da einfach am Ende noch minimal was rausbringen. Hm. Genau. Kann ich
0: verstehen. Dann ist also euer veganes Buch nicht nur von veganem Inhalt, sondern auch die Produktion ist vegan. Also ein durchweg komplett veganes Buch. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut, die Idee. Was ist denn für euch aktuell so die größte Herausforderung? Der Wachstum oder einfach bekannt zu werden allgemein?
1: Also ein, eine Schwierigkeit, die ich so sehe, ist, also es ist wahnsinnig schwierig, gute AutorInnen zu finden okay. in dem Bereich. ja Was ist, warum wir auch jetzt nicht so viele Bücher pro Jahr machen? Also es ist einerseits natürlich das Finanzielle, aber das andere ist auch das, ich würde mal sagen, dass ich einen sehr hohen Anspruch habe. Und äh, ich, es gibt halt viele vegane Eltern, die so in sich den Wunsch verspüren, ein veganes Kinderbuch zu schreiben, aber eigentlich nicht so den literarischen Hintergrund haben oder auch filmisch oder einfach vom Geschichtenerzählen her kommen. Und ich bekomme regelmäßig Skripts, aber ich habe tatsächlich noch nie eins davon verwenden können. Wow. Ja. Das wird sich okay. Ja, ja. Es ist wirklich schwierig. Genau. Ich würde sagen, das ist so die für mich so eine der größten Herausforderungen. Und halt dadurch, dass ich halt im Moment noch nicht die finanziellen Ressourcen habe, Leute fest anzustellen. Also wir arbeiten immer projektbezogen zusammen. Mache ich ja auch alles selber. Also ich mache die Pressearbeit, ich mache alles selber und das ist für mich auch eine sehr große Herausforderung und bedeutet auch, dass ich nicht so viele Bücher herausbringen kann, weil ich einfach die zeitlichen nicht Kapazitäten nicht habe. Mhm.
0: Da muss ich ja jetzt nochmal nachfragen: Wieso lehnst du die Skripte ab? Sind die zu radikal? Sind die zu ja wollen die zu viel überzeugen? Oder was ist, was fehlt denen dann?
1: Ja, ich glaube, oft sind es so Geschichten, also oft bekomme ich so wahre Geschichten von Tieren zum Beispiel, von Lebenshöfen, irgendwie ein, ein tra sehr trauriges Schicksal, aber das ist dann keine Geschichte, sondern das fängt dann als eine Geschichte, braucht ja immer irgendwie einen Spannungsbogen und irgendwie eine, einen dramaturgischen Aufbau und das ist, dann geht dann halt einfach meistens von A nach B die Kuh, die ein schreckliches Leben hat und am Schluss befreit wird, das ist dann die Geschichte. Das reicht mir einfach nicht. Und ich verstehe das aber auch, dass man diese Geschichten erzählen will, weil die auch schön sind. Vielleicht muss man dazu mal was ganz Eigenes machen, aber oft sind es halt solche Geschichten, die ich bekomme. Okay.
0: Was ist dein großes Ziel? Was, was möchtest du bewirken mit dem veganen Kinderbuchverlag?
1: Einerseits wünsche ich mir natürlich eben, dass vegane Eltern sich gesehen fühlen und auch für ihre Kinder. Das ist so, glaube ich, mein größtes Anliegen, dass auch vegane Kinder merken, sie sind repräsentiert. Ich meine, die merken schon, dass sie was anders machen als die meisten anderen. Und ich glaube, gerade Kinderbücher helfen dabei, dass sie merken, okay, sie sind nicht die Einzigen. Ich glaube, das ist so mein größtes Anliegen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass das mehr wird, also dass es das auch etablierter wird? Weil ich habe schon so für mich das Gefühl, wenn man schon allein durch den Supermarkt geht und mittlerweile sieht, was für vegane Ersatzprodukte es gibt, dass es das mehr wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch sagen, wenn man sich allein das Milchregal anguckt, das mit den pflanzlichen Ersatzmilchen, ja, auf jeden Fall. Ich sage auch immer unseren Kinder, Kindern so, um sie zu ermutigen, wartet mal ab. Irgendwann ist es vielleicht so, dass ihr dann das Fleisch suchen müsst im Regal.
0: Ja, super, sehr schön. Hast du denn mit dieser Aufgabe, die du dir ja selber geschaffen hast, einen Weg gefunden, einen, einen sehr erfüllenden Job für dich geschaffen zu haben? Bist du glücklich mit dieser Aufgabe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es fühlt sich wirklich richtig an. Ich habe das Gefühl, ich bewirke was und ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Vielleicht ist es ja auch ganz gut, andere Leute zu ermutigen, ihren Intuitionen da zu folgen. Also denkst du, dass das wert ist, wenn man so das Gefühl hat, so da ist was, hinter dem ich stehe, das möchte ich gern machen. Vielleicht ist der Weg nicht immer, also vielleicht ist es ja oftmals steinig am Anfang, aber es macht einen Sinn?
1: Ja, ich würde da auf jeden Fall alle ermutigen, wirklich das zu tun, wenn man die Möglichkeit natürlich hat. Das ist natürlich auch immer ein Privileg, wenn man das kann. Aber wenn man die Möglichkeit hat, also ja, würde ich jeden ermutigen. Schön.
0: Fühlst du dich selber als Weltverbesserer?
1: Als Weltverbessererin. <lacht> ja. ja, ich würde sagen, ja, ich, ich versuche es. Also, ja, ich versuche es.
0: Oh, damit hast du einen bunten Punkt getroffen. Ich bin manchmal ein bisschen schlecht mit dem Gendern, dabei bestehe ich da eigentlich voll dahinter, aber eigentlich müsste ich meinen Podcast auch mal umbenennen, da hast du vollkommen recht, das stimmt schon. Was kann ich denn tun oder was können auch die Hörer und Hörerinnen tun, wenn sie deine Idee toll finden, wenn sie den veganen Kinderbuchverlag unterstützen möchten, was können wir tun?
1: Am liebsten einfach mal auf unsere Webseite gehen und sich mal die Bücher anschauen, da haben wir ganz eben zu so verschiedenen Themen Bücher und da mal durchklicken und wir freuen uns auch immer sehr, eben wenn direkt über unsere Seite bestellt wird, weil wir dann nicht ähm, den Zwischenhandel noch mitfinanzieren müssen.
0: Mir fiel gerade eines, ist vielleicht auch eine ganz nette Idee, solche Bücher zu kaufen und die dann in Büchereien oder Bibliotheken an den Schulen oder Grundschulen halt auch dann zur Verfügung zu stellen, damit da halt das dann auch vielleicht einfach steht, wenn man das gerne lesen möchte und sich dafür interessiert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Was auch sehr hilft, ist, wenn man zum Beispiel in der Bücherei oder so auch nachfragt und die Bücher da bestellt werden, ja, damit die einfach sichtbarer werden. Ja.
0: Super Idee. Da bin ich regelmäßig. Da werde ich mich mal drum kümmern, <lacht> wenn das in Köln hier noch nicht geschehen sein sollte. Gut, was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird, wenn du, sagen wir mal, drei Wünsche frei hättest?
1: Oh, das mit diesen drei Wünschen. <lacht>
0: Du darfst dir keine 109 Wünsche wünschen. Okay, da muss,
1: ich, da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Also ich glaube, generell würde ich mir einfach wünschen, dass die Kinder in Schulen und Kindergärten mehr gelehrt werden, zu, äh, zu überlegen und zu überdenken, was sie machen. Also dass es nicht einfach so einen Lehrplan gibt und so und so ist, dass man besucht jetzt den Zoo ohne das zu hinterfragen, das wird ja bei Zoobesuchen so nie hinterfragt, dass man wirklich mehr versucht, die Kinder, dass man da irgendwie Denkanstöße gibt. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass das mehr passiert. Ja, ich würde mir natürlich wünschen auch, dass äh, immer mehr Menschen erkennen, ja, dass andere Tiere ebenso fühlend sind wie wir selber und dass sich da was bewegt im größeren Stil quasi, ja. Sonst sich überlegen, habe ich noch einen. <lacht> Lass mal einen frei. Ja, ich wünsche mir auch einfach mehr Toleranz. Mhm. Mehr Toleranz einfach für verschiedene Ansichten. Und ja. Ja. schön. Seid ihr denn schon mal angefeindet
0: worden für euren Veganismus? Passiert sowas tatsächlich?
1: Tatsächlich passiert es selten. Also im Netz schon. Ja, im Netz ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber nicht im realen Leben gibt es schon mal gibt es schon mal äh, kritische Kommentare. Ich glaube, viele Menschen haben irgendwann also haben immer noch so das Gefühl, vegan heißt, ich esse jetzt nur noch Salat und ja, was halt sonst noch irgendwie Grünes gibt. Und das kann ja nicht gesund sein. Ich glaube, das ist so das größte Vorurteil. Und ja. Genau, aber sonst angefeindet eigentlich im realen Leben nicht. Stichwort
0: Veganismus. Ich war bei meiner Ärztin und hatte der erzählt, so ja, ich lebe jetzt auch vegetarisch und so. Und dann hat sie natürlich direkt gesagt, so, oh, passen Sie auf, Frau Gerner die B-Vitamine, ne, dass Sie da nicht zu wenig von äh, erwischen und so. Vielleicht sollten Sie das irgendwie substituieren. Macht ihr da irgendwas? Also ich habe mich da bisher noch nicht großartig drum gekümmert.
1: Es ist bei mir tatsächlich so, dass ich, als wir selber vegan geworden sind, habe ich eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin gemacht. Einfach, weil ich absolut sicher sein wollte mit den Kindern, dass ich da alles richtig mache. Mhm. Ja, es gibt einiges, worauf man auf jeden Fall achten muss. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das auszuführen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass bei einer omnivoren Ernährung muss man auch bestimmte Vitamine und Mineralstoffe im Blick haben, was man ja auch gar nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Also ich glaube, jede Ernährungsweise erfordert so ein bisschen ein Know-how. Und bei der Veganen ist es natürlich schon so, dass man da noch mal ein bisschen genauer hinguckt. Und wir machen zum Beispiel auch regelmäßig Blutbilder mhm. und gucken, ob da alles passt. Aber bisher war alles gut. Schön. Das freut mich zu hören. Sehr gut. In
0: meinem Podcast frage ich eigentlich auch immer die Gäste nach einer besonders schönen Geschichte, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Also eine besonders schöne Erinnerung, die dich jetzt mit dem veganen Kinderbuchverlag verbindet. Kannst du uns deine Geschichte erzählen?
1: Also ich habe jetzt nicht eine Geschichte, aber ich gehe regelmäßig auf Messen mit den Büchern. Und zwar auf der Veggie World war ich jetzt letztes Wochenende. Und das ist eine vegane Messe. Und ich merke immer, wenn ich da bin und mit den Leuten spreche, also im direkten Kontakt, ja, wie viel Begeisterung mir da entgegenkommt oder auch zum Beispiel, was ich jetzt wirklich so oft besprochen hatte mit ganz vielen Leuten, dass wir einfach, als wir selber Kinder waren, dachten, ja, Kühe geben Milch, weil sie Kühe sind und nicht, weil sie Mütter sind. Und wir haben das alles so gedacht und das war einfach so schön, das immer wieder zu hören, dass wir so dachten, ja, warum haben wir das nicht besser gewusst damals? Einfach zu merken, wir sind so eine große, wir sind eigentlich ganz viele, die das eigentlich hinterfragen. Das ist für mich immer so sehr herzerwärmend. Also mein
0: Sohn und ich haben da etwas sehr Prekäres erlebt. Seitdem denke ich darüber nach, wie das mit der Milch ist. Wir waren auf einem Familienbauernhof zu zweit über so ein langes Wochenende mit dem Wohnmobil, haben da gecampt bei denen auf dem Bauernhof eigentlich alles schön, Hasen füttern, ne, Tiere streicheln, Kühe im Stall, aber mit Freilauf und ging dann immer so durch so eine Melkmaschine durch. So grundsätzlich hatte ich sowas auch noch nie so wirklich beobachtet. nah aber man konnte die Kühe auch streicheln und es sah eigentlich so aus, als ob es denen ganz gut ging. Und dann war aber das Erlebnis, dass eine oder die Kühe natürlich auch Kinder bekommen haben in der Zeit, wo wir da waren und da habe ich erstmal mitbekommen, wie denen die Kinder entrissen werden. Also die Kuh hatte das Kind tagsüber bekommen und am nächsten Morgen waren die schon nicht mehr zusammen, sondern über Nacht oder am Abend wurde der Kuh das Kalb entrissen und die Kuh hat die ganze Nacht geweint und so laut geschrien, dass wir im Wohnmobil davon wach wurden und äh, das war fürchterlich. Und da habe ich erstmal gemerkt, was das überhaupt eigentlich für eine Praxis ist, da mit den Kühen und der Milch und das hat mich schon sehr erschrocken und meinen Sohn auch. Vor allem wollte der nämlich eigentlich ein Kälbchen adoptieren, was man auf diesem Bauernhof auch konnte. Und hatte sich natürlich ins Hirn gesetzt, so ein männliches Kälbchen, das sollte nach ihm benannt werden. Aber männliche Kälber konnte man dort gar nicht adoptieren, weil die natürlich in der Milchproduktion gar nicht erwünscht sind und sofort irgendwie weggeschickt und weiterverarbeitet werden. Also das war schon irgendwie auch ein Erlebnis, wo ich so dachte, so okay, krass. Also seitdem Milch habe ich zum Glück noch nie besonders viel getrunken, aber seitdem ist das auch extrem weniger geworden. Ja, schlimmes Erlebnis. Musste man mal haben aber anscheinend, um darauf aufmerksam zu werden, was du meinst. Man spricht ja normalerweise da gar nicht drüber. Verrückt.
1: Darf ich da noch kurz was zu sagen? Ja, ja weil ich finde das voll wichtig, was du sagst, dass man das gar nicht so mitkriegt. Und ja. ich dachte dann, ich meine, von, von der Schritt, von man weiß etwas, bis man es versteht, bis man es wirklich war, ha, ha, haben kann. Das ist ja auch immer so ein großer Weg irgendwie. Bis, das ist ja, geht ja so schrittweise. Und was du jetzt erzählst, ich habe als Kind auch regelmäßig auf Bauernhöfen mitgearbeitet. Mhm. Und ich habe das damals auch mal mitbekommen und habe da gedacht, irgendwas ist hier faul. Mhm. Das kann irgendwie nicht stimmen. Ich war damals, ich weiß nicht mehr wie alt, vielleicht zwölf oder so, 13. Und habe aber nicht verstanden, dass das mit der Milch zu tun hat, die ich jeden Tag getrunken habe. Also das ist auch so ein, da schäme ich mich heute auch dafür, dass ich das nicht hinterfragt habe, aber das war, also ich dachte einfach, okay, wenn der sagt, das muss so sein, dann hat das wahrscheinlich schon irgendwie, aber das war, war ganz schrecklich auch, wie bei dir. Ja, insofern überdenkt
0: euren Konsum, ihr lieben Zuhörer und Hörerinnen. Wie stehst du denn allgemein zum Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement? Das ist ja
1: so der Kernpunkt meines Podcastes. Finde ich total wichtig und ich glaube, auch wenn man eben sich anfängt, mit dem Thema Veganismus zu beschäftigen, dann zieht das so ganz große Kreise. Man fängt vielleicht mit den tierischen Sachen an, aber man merkt dann, okay, eigentlich möchte ich auch faire Kleidung tragen. Ich möchte eigentlich am liebsten nur unverpackt einkaufen. Und ähm, ja, bei mir ist es so, dass ich das nicht konsequent durchziehe. Leider, obwohl ich eigentlich finde, Veganismus ist ja eigentlich ein, ähm, sollte eigentlich für alle Lebewesen gelten. Aber es ist einfach in unserer heutigen Welt so schwer und darum habe ich jetzt einfach den Fokus wirklich auf andere Tiere gesetzt. Aber ich finde es super wichtig und ich finde es ganz schön, wenn das immer mehr kommt. Eigentlich finde ich, soll es Standard einfach sein, dass es nur noch faire, faire Produkte zu kaufen gibt.
0: Das wäre wunderschön. Wie sieht es mit sozialem Engagement aus? Kommst du da überhaupt noch dazu? Du bist ja bestimmt stark eingespannt mit zwei Kindern und einem eigenen Verlag.
1: Ja, da muss ich leider sagen, da bin ich wahrscheinlich nicht das beste Beispiel. Also nein, da kann ich leider nichts.
0: Da habe ich nichts vorzuweisen. Ich nicht. Ist also Nein, alles gut. Prima. Meine letzte Frage, da sind wir jetzt schon angekommen. Die letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Da bin ich bei dir ja an der richtigen Stelle. Hast du ein oder zwei oder drei Buchtipps für uns? Also außer natürlich vielleicht die Bücher aus deinem Verlag, die ich auch sehr gerne verlinken möchte. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher.
1: Also ein Kinderbuch-Tipp?
0: Egal, kreuz und quer. Du kannst auch dein Lieblingsbuch aus deinem Verlag noch vorstellen. Also, weiß ich nicht, mach nimm ruhig zwei, drei Bücher, ich freue mich.
1: Okay, also dann fange ich mit meinen an, weil das fällt mir am leichtesten. <lacht> also ich würde für Kinder, die man gerne altersgerecht aufklären möchte, würde ich auf jeden Fall, also die so zwischen vier und sechs Jahren sind, würde ich auf jeden Fall das Tiere backen einen Kuchen empfehlen. Mhm. Und ähm, für größere Kinder das Kinderkochbuch ähm, mit einfachen veganen Basic-Rezepten. Das ist auch ein Buch, was man super gut verschenken kann. Und ja, ich habe jetzt gerade überlegt, was ich als letztes gelesen habe selber, was mir richtig gut gefallen hat. Und das war das Buch Blutbuch. Kennst du das? Mhm. Von Kim de Delorison. Mhm. Das ist ein, ein ganz besonderes Buch. Das ist einfach sprachlich wahnsinnig interessant. Das ist, Kim reißt quasi alle möglichen, üblichen Grenzen nieder, was Sprache betrifft. Also wirklich ganz, ganz spannend. Okay, super. Und Ja, genau. Und auch zum Diversitätsthema hochinteressant auf jeden Fall. Okay, cool. Super.
0: Vielen Dank für die tollen Buchtipps und ich danke dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier den veganen Kinderbuchverlag Next Level vorzustellen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich zu interviewen. Ich wünsche euch und dir ganz viel Erfolg weiterhin für den Weg und ja, danke fürs Gespräch. Vielen
1: Dank auch dir für das nette Gespräch. Und euch
0: vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt?